0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy es martes 18 de octubre del 2022, son las 7:31 aquí en Tijuas. Saludos a los que nos acompañan, probablemente por Facebook, YouTube o Twitch, que es por donde estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Y saludos a los que nos van acompañando. Y recuerden que también el día siguiente subimos al Spotify y también van a encontrar audio y video del canal. Pero compañeros, hoy volvemos a otro ámbito artístico y vuelve con nosotros un invitado que ya había estado con nosotros anteriormente. Vamos a agradecerle y darle la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué andamos? Todo bien, todo bien aquí. Este, Ahora sí que contento de regresar a este espacio. Pisando
0: base de nuevo, muchas, muchas, gracias, de nuevo, muchas gracias, pero pues mira ahora hablando de, de un taller, oye Víctor, pero el otro día tuviste un masterclass, creo si, si no me equivoco, sí. este, pero bueno, antes de entrar ya me quiero ir a, 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 a la materia, a la, al platillo fuerte, pero algunos de la audiencia probablemente aún no han tenido el gusto de conocerte Víctor, si gustas vamos a, a dar a conocer a nuestro querido Víctor, ¿quién es Víctor? Tuxpan, platícanos.
1: Ok, fíjate que ya, ya actualicé mi bio de Instagram, <risa> ahora dice, este, soy, soy un tipo que hace y enseña stand-up comedy, sobreviviendo del sueño este, de hacer comedia, y, y eso, me dedico a, a hacer comedia, básicamente antes trabajaba en la radio, este, y desde enero del 2022 solo me dedico a la comedia, entonces... Ahí andamos sobreviviendo del sueño. Este, eso, nuevo papá, este, digo papá de un nuevo bebé, porque ya era papá desde hace unos cuatro años, Se, no es cierto, unos siete años me van a golpear. Pero eh, eh, todo viene todo, o sea, to, ahí, este, como te decía, sobreviviendo del sueño, este, produciendo shows, haciendo talleres, este, yendo a shows y promoviendo la comedia básicamente.
0: Eh, muchísimas felicidades, Víctor. Y yo creo que, pues, amerita uno de nuestros clips de, de felicitation que tengo por aquí. Vamos a poner, vamos a poner este, vamos a
1: poner, por ejemplo, felicidades.
0: Muchas gracias a Cano Corpse por ese clip, muchas felicidades muchas felicidades este, por segunda ocasión. Oye, pero recuérdales a la audiencia, a los que nos andan acompañando, por aquí anda Laís, saludos, está querida, querida Laís, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Recuérdales, para ti, ¿qué es la comedia o qué ha sido durante tu vida? Porque pues para mí de chamaco la música ha sido esta terapia, ha sido este círculo social que encontré de chamaco, que pues es una salida, ¿no? Es un, una moda de expresarnos para algunos... Algunos nos identificamos
1: con la música, otros con la comedia, otros con la
0: literatura. Para ti, ¿qué ha sido la comedia,
1: Víctor? Ha sido, digo, se ha convertido en un estilo de vida y fue este, primero como una especie de, 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 de desahogo, una especie de, de ganas de hacer algo diferente, pero después me concentré en la parte de que la comedia este, creciera en Tijuana y con todo lo que conlleva de... de, de de que me tiren, de que yo tenga que, no sé, enseñar a la gente, de que de, tenga que recibir muchas críticas, de que tenga que seguir trabajando porque la comedia sigue creciendo en Tijuana y hay cada vez mejores comediantes. Entonces eso es parte, de, es bueno, eso es mucho de lo que quería, que la comedia creciera y que ahora yo tengo que competir con todos estos comediantes que empezaron después que yo, unos que empezaron tal vez un año después, tres años después, Seis, siete años después y que les, la están rompiendo. <risa> y ahora que yo los veo, digo, Ay, tengo que apresurar el paso o, o seguir haciendo lo que me gusta hacer. Si no, me quedo atrás. Y, y ha sido eso. Ahora, eh, porque muchos cuando iniciábamos o muchos cuando inician algo dicen, no, yo nunca voy a poder este, tal vez vivir de esto, nunca voy a hacer más. Pero de repente, aunque suene como muy... Este, romántico, se puede, ¿no? O sea, sí, sí, hay que empezar también a creer en eso y, y de una u otra manera salen muchas cosas, salen muchas cosas positivas como conocer gente diferente, este, que te invitan a este tipo de espacios, que, que conozcas a gente también súper talentosa. Eh, yo, la verdad, cuando iniciaba a hacer comedia, cuando, como te decía, quería como algo, algo diferente, quería ese distractor, quería ni siquiera sabía que iba a llegar... Tan lejos tal vez, no, no, no quiero presumir cosas que no son, o sea, no tengo un especial de Netflix, no me conocen más allá de, de, de ciertos lugares, pero, pero creo que sí pasan cosas muy, muy, muy fregonas cuando haces algo que a ti te gusta.
0: No, y es el inicio, bro, es el inicio, este es, es como dices, ¿no? es grandear, no picar piedra, por ahí dicen, pero algo que mencionas ahorita y que también te quiero preguntar, porque la evolución, a mí me ha tocado verlo pues, desde morro, por ejemplo, cuando iniciamos con la música, no teníamos el acceso, no teníamos este YouTube, no teníamos este clic o la famosa inmediatez que le dicen ahorita ¿no? en las nuevas generaciones, y nuestra comedia o nuestra, lo que fue, fue influencia en aquel entonces, pues ha ido evolucionando para las nuevas generaciones, ¿no? este Tú, ¿cómo has visto esa evolución? Una vez platicamos ¿no? de esto, pero de repente hay cosas que ya no se pueden mencionar, o de repente cosas que, híjole, antes eran muy chistosas y que ahora ya es como que. Uh, ¿Cómo has sí. vivido esa evolución
1: tú, no? Pues, pues eh, no, no, no me, me. Nos tenemos que adaptar porque platicaba yo una vez con una comediante que se llama Grecia Castillo. Es de, ella es de Sonora y ahora radica en la Ciudad de México y también las, ella la está rompiendo allá. Pero ella este, tiene una maestría, no recuerdo ahorita en qué. Y ella fue de las primeras comediantes que yo empecé a ver que usaba el lenguaje inclusivo. Y entonces yo platicaba con ella y le decía, oye, ¿esto lo haces de mame o porque sí te interesa? Y ella decía, es que el lenguaje siempre cambia. Y, y el lenguaje sí ha cambiado, so, solo que a nosotros nos está tocando este cambio en particular y tenemos que aceptarlo. Me dice, sí lo hago un poco en mame, pero lo hago porque también necesita cambiar el lenguaje, necesitamos adaptarnos, no nos podemos quedar atrás. Digo, creo que hace uno o dos años todavía era demasiada la gente que decía, eso es una mamada, no va a pegar. Hoy, 18 de, de octubre del 2022, Creo que ya no podemos ser, este, quedarnos exentos de o, o quedarnos fuera de, de esa parte. Digo, cada vez está más acá. Y, 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 bueno, por ejemplo, yo decía también, o sea, no sean huevones. Si quieren incluir a todos, digan hombres, mujeres, hombres y mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que decir a todos? Oh, no, no, bueno, perdón. Cuando ponían una X, cuando decían hombre, oh, este, no sé, bueno, no, no, ahorita se me va la palabra, que le, pero que le ponían una X, amigas. Amig y X, ¿no? No sean flojos, pongan amigos y amigas. Pero ahora resulta que hay un sector que no se siente incluido dentro de ese amigas y amigas. Entonces ahora tienes que decir, pero, pero si dices amigues, eh, tal vez estás excluyendo <ríe> a los que se sienten como amigas. Entonces eh, eh, sí es un proceso bien raro, pero sí creo que nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, hay chistes que... Aunque yo quisiera y los pudiera decir, ya menos gente se reiría. Y lo que una obligación del comediante es que busca por lo menos al 80% de la audiencia. Si el 80% de la audiencia se ríe, el resto se va a reír como por inercia o no, se, o no pasa nada si no se ríe. Pero si lo hacemos al revés, si solo decimos material del que se va a reír el 20%, cuando ese 20% vea que el resto no se está riendo y que los están juzgando, van a decir, ah, ok, bueno, entonces ya no me... Y, y eso pasa en los escenarios siempre o, o en los shows, pues, y, y no te voy a mentir que también hay otros comediantes de la vieja guardia, este, dígase ahorita un, ay, se me está olvidando el nombre por, este, <ríe> eh, pelirrojo que ahora es pelón, este, Bill Burr. Él este, tiene un, una, una rutina en donde dice este, Generación Z o, o lenguaje inclusivo, mis huevos, ¿no? Y, 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 y nos hace pedazos, bueno, y los hace pedazos y tiene sus argumentos, pero creo que para, para debatir todo ese tipo de cosas sí debes de tener esos argumentos. Yo les digo a los comediantes: habla de lo que tú quieras y sí puede ser lo transgresor que tú quieras ser siempre y cuando. De lo que hablo, del tema del que hables, estés 100% comprometido, porque no se vale nada más decir, ah, le voy a tirar a esto porque la gente se va a enojar. Si no te importa realmente, ni te metas ahí porque no lo vas a poder defender.
0: Sí, con fundamentos, ¿no? Sí, sí, tienes que tener una base bien, este, porque no, no sale alguien que conozca o que de repente claro. te sale y, y eso te sí, clasifica sí. ahí, ¿no?
1: En pleno... Sí, que, que ese sí es un miedo de, de, de muchos comediantes, este, la parte de que te. Que, te equivoques en algo o que te saquen a algo viejo y que digan, ah, este es un promotor de la violación, del abuso, del no sé qué. Y, ah, sí, sí hay temor, ¿no? no te lo voy a negar. pero sí, claro. y, y no se trata de darle a la gente por su lado. Se trata de decir, pa si, si antes estábamos mal puedo aceptarlo y quiero hacer las cosas bien, no, tan, no tanto como decir, ah, no, yo nunca dije y me persino, en realidad tampoco puede ir por ahí. Ahora, mencionas
0: algo ahorita, Vic, de que, pues, mira, pues yo creo que hace dos años fue cuando tuvimos el primer contacto contigo, con Joel, uh -huh. este que tuvimos aquí la charla, y ahorita mencionabas que, en este, que hace dos años probablemente algo ya ahorita ya en este, pues ahora sí que este encierro, este ciclo de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Para muchos he platicado con muchas bandas, para algunas bandas fue el final de ellos, para algunas fue un gran proceso creativo, para algunas pum, explotaron ahorita pues aprovechando, ¿no? Este, ¿cómo ha sido esta, esto? ¿Cómo lo vivieron? Porque de hecho platicamos algunos eventos que tuvieron virtuales, que pues por ahí han checando en los comentarios para ver cómo reaccionaba la raza, algo ¿no? muy diferente me imagino, pero ¿cómo crees que ha evolucionado este proceso pequeño, pequeño periodo de encierro, de pandemia que ahorita me acabas de mencionar, hace dos años probablemente algo que hubieran resaltado, a lo mejor ellas pues ya lo hubieran dejado pasar, ¿tú qué crees que fue, fue ese encierro o qué, qué fue lo que vivimos?
1: Pues sí, ahorita yo, yo creo que ya estamos regresando a, a esa vieja normalidad, a mí nunca me gusta la palabra de la nueva normalidad, pero yo creo que ya estamos regresando a, a lo que éramos, tal vez debemos tener más cuidado y, y creo que si algo nos debió enseñar a la pandemia es que, que tienes que usar los recursos que tengas a la mano y hacer lo que se necesite hacer porque me tocó ver e, e, e estas dos partes donde proyectos morían, donde proyectos es decir, este, que tal vez tenían muchísimo potencial se vinieron abajo y me tocó ver personas que de cero se fueron porque a final de cuentas era, se adaptaron y dijeron, ok, la gente quiere entretenimiento, la gente quiere, eh, no sé, algo diferente también y vamos a hacerlo y, y, y muchos se mantuvieron, muchos este, despegaron y también otro, otros, ahora sí que lamentablemente desaparecieron ¿no? o se apagaron. Y lo que tenemos que aprender de, 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 de esta modernidad es, a final de cuentas, aprovecharla porque... Por lo menos en comedia, yo, yo que me dedico a dar talleres, de repente sí me llegan a preguntar, oye, cuál crees que sea este, el truco para romperla? Pues primero, ser buen comediante, este, tener las bases y fundamentos y la, sobre todo la experiencia de, en, en los escenarios, porque necesitas tener eso que te va a respaldar si la pegas por lo que sea en un contenido. A final de cuentas, la fórmula, ya hablando como este de ese paso extra, de, de, del éxito, es el contenido. Si no estás haciendo un contenido, no vas a despegar. Muchos critican TikTok, muchos critican Instagram, muchos critican Facebook, pero si no estás ahí, desafortunadamente la gente no te va a ver. O sea, ¿cuántos amigos puedo tener yo que te puedo, no sé, nombrar? ¿Y cuántos de ellos han ido a un show? Ni uno. Entonces, digo, ya llegaron a ir en su momento, ¿no? Pero no sé si a las bandas, creo que es un poco diferente que una banda este, diga, vamos a estar en tal parte, y va cierto grupo de, de, de personas que ya lo siguen a verlos, y después vamos a estar en, la, en esta otra parte y van para allá. En la comedia, yo digo voy a estar aquí, casi, casi voy a estar a la vuelta de tu casa y que te vaya bien, ¿no? <ríe> aquí lo ¿no? sucede sí. y, y, y que, y cómo vamos a lograr nosotros sobresalir es generando un contenido pero es algo que nos dicen y nos dicen y nos dicen y muy pocos están haciendo sí totalmente, Bill Burr me encanta ¿eh? me encanta porque aparte se hizo baterista
0: aparte que creo que es piloto de helicóptero el vato este es, es pilista toma clases con el ex baterista de Mars Volta si no me equivoco si bien recuerdo se lo llevó a ver a Mechuga a, a, me encanta su, su comedia es muy directo ¿no? muy directo y este eh, y saludos aquí hasta Poza Rica, Veracruz. Saludos, Jarocho. ¿Cómo estás? Dice que hoy comió puchero de pollo calientito y se lo un hot dog. ¿no? Siempre, siempre aquí. Marco right. Verdejo, right. saludos, saludos, compañero. ¿Cómo estás? Saludos, Yuri Manuel. Y a, y a tu invitado, crédito, viendo Tintán y Cantinflas, comedians de la vieja guardia, Tintán de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dicen que se la pasaba aquí en Tijuas por cuestión de la onda de los pachucos. Es que él siempre traía este como que estilillo, ¿no? De, de, sí, sí, sí. De, de, de acá, de Pachuquillo, sí es cierto. Pero saludos, Marco, gracias por acompañarnos, bro. Oye, pero algo que dices es muy importante, ¿no? La experiencia de ir agarrando, y porque así vas también aprendiendo a leer a la raza, ¿no? Al público, saber cómo que, híjole, sabes que creo que mejor me guardo este y mejor me no voy con este otro tema, porque si les sigo por aquí los voy a perder totalmente, ¿no? Entonces vas
1: generando esa lectura, ¿no? Como en el deporte, ¿no? Sí, totalmente. Y, y es la obligación del comediante saber en qué tipo de cuarto está parado. Si, si tú te paras en un escenario y ves que el público es mayor, no saques tus temas de, no sé, de, de TikTok, de, de cosas de la chaviza, porque no te van a entender. Este a Hace mucho, fíjate, criticaban a, a comediantes como el Cojo Feliz, el Chaparro Salazar y, y al tío Robert, porque les decían la cumbia del stand-up y ellos decían, sí, o sea, huevos somos la cumbia del stand-up, y, y eso es algo que a mí se me, me quedó muy, muy presente porque me tocó ver a comediantes de este, cuando iniciaban este, la comedia, este círculo tan, tan, tan exclusivo, tan hermético de, de, de comediantes de la condesa, donde, ah, oh, no, pues, típico que el Uber, típico que el Starbucks, que vas a no sé dónde, y llegaban estos tres tipos y, ay, oh, hoy viene la cumbia del stand-up, sí, güey pero estos güeyes te hacen reír en la condesa y en el barrio más cutre de donde me digas y, y es un poco lo que hace la cumbia, de que lo pones aquí te ponen a bailar, lo pones allá y se pone a bailar y es eso, eh. o sea, los comediantes tenemos que hacer eso, de, de, de hacer reír en el escenario que nos pongan y si, como decías hace rato, si, si vas a un escenario y hay puro chavito y tú les hablas, ¿qué onda con ese papá? los chavitos van a decir, eh entonces no, es, es seguir es, este, escribiendo escribiendo, generando material para pegar en donde sea Sí,
0: estar en todo, ¿no? Porque no, no, a mí me toca que hasta mis alumnos se ríen, de repente uso palabras. ¿Qué es eso, profe? Y yo, fuck, se me olvida que no estoy en los 90s o en los 2000, ¿no? Como que, oye, platícanos de esto, porque ahorita nos platicas de que ya ahora sí impartiendo esto que acaba de pasar el fin de semana.
1: Eh, pues, de hecho, este fin de semana que acaba de pasar es...
0: Bueno, justo, mismo. Justo,
1: justo el domingo este, se dio esta, esta masterclass, eh... Te decía, hay de repente muchas críticas que recibo, te imaginarás de, ay, ¿cómo que enseñas a hacer comedia? Ay, nadie te enseña a ser chistoso. Pero la gente, por que nos ve arriba del escenario diciendo pendejadas, entre comillas, siempre dice, ay, nadie te enseña a decir eso. Es una preparación que de verdad lleva mucho, mucho tiempo. ¿Y, y por qué Masterclass? Porque hay, hay muchísimas herramientas para hacer reír. Y esta es solo una que necesita por lo menos esas tres, cuatro horas para que la gente entienda o para que los comediantes entiendan qué es lo que pasa en la mente de, de, de la gente cuando empiezas a, a generar un chiste, ¿no? Y, y, y a veces algo a lo que nos enfrentamos mucho los creativos es a la hoja en blanco. De repente si alguien dice, ah, voy a empezar a escribir sobre esto, no sé, sobre mi familia o sobre, acabo de tener una hija y ok y bueno, ¿y qué más? Llega un punto en el que te detienes y no sabes hacia dónde irte y esta es una técnica este, que te ayuda a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar sin importar ahora sí que el tema que elijas esta es una técnica de, de Greg Dean, un maestro de stand-up este, que digamos él la, él la descubrió o él la inventó y él te asegura, así funcionan todos los chistes de estándar. Y entonces es, es uh -huh. eso, es este, es, y el, ahora sí que la obligación del comediante es saber todas las técnicas o la mayoría de las técnicas que existen para poder aplicarlas y escribir material a voluntad. Porque también, te, te digo, de repente te dicen, es bien, bien, bien típico que en estas fechas ya la gente te empieza a decir, oye, este viene nuestra posada y nos puedes hacer un show de stand-up que hable de Navidad, o que hable de los papás, o que hable del Día de las Madres, como que no, yo tengo mi rutina, pero ahora sí que si queremos trabajar, si queremos generar ese dinero, decir, ok, va, dame un par de meses o dame este, tanto tiempo y yo le escribo. Y eso es lo que tendríamos que, que hacer todos los comediantes. A veces, malamente, nos damos nuestro taco y decimos, no, es que esta es la rutina que manejo y nada más pero si queremos trabajar, si queremos comer, esa es la clave.
0: Sí, o okay. que manejan un género nada más, ¿no? Pero que, y, 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 y eso que es muy importante, ¿no? Encontrar este lenguaje universal, como lo es con la música, ¿no? La comedia, tú puedes eh, encender a un, a un a todo a todo un, este, un público o lo contrario, ¿no? Oye, mm. Nos comenta aquí, Marco, me he dado cuenta que por lo regular está muy centralizada la cuestión de los comediantes en México muchas obras cómicas vienen de la Ciudad de México. En Tijuana, ¿dónde podemos ir a ver comedia local? Ahorita, por ejemplo, ¿qué le podrías recomendar
1: a Marco en, aquí en Tijuana? Porque pues, él se encuentra aquí con nosotros, aquí mismo. De, 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 de entrada, este, hay una página se llama Tijuana Stand-up. Ahí puedes encontrar todos los shows que hay en la ciudad. Y lamentablemente todavía no tenemos un espacio fijo donde te pueda decir... Todos los viernes hay show aquí. Se están construyendo. Uno de ellos podría ser el lugar que se llama Sal y Limón. Todos los viernes a las nueve y media de la noche hay show de comedia ahí. Es, es bien probable que todos los viernes haya, haya show ahí. Otros espacios que le dan apertura a la comedia es el entono. Uno que está desde que inicié la antigua bodega de papel. Lo malo de la antigua bodega de papel es como, como es un multiforo hay shows de repente obras de teatro, locales, de repente monólogos, de repente comedia, de repente música, de repente rock, de repente trova, entonces atinarle a la comedia es, este, eh, es, es, es complicado, pero en Tijuana stand-up van a haber todas las publicaciones de, de cuándo se hacen esos shows ahí y este, créanme, es uno de los escenarios más bonitos, el de la antigua bodega de papel, para, y, para ver y hacer comedia. Y después de eso, ya Tijuana tiene por lo menos cinco micrófonos abiertos, o sea, cinco lugares en donde tú puedes, bueno, y además de los shows que vienen, perdón, este, este, sábado, este sábado en la sali, Santa Salitas, ahí por la 20 de noviembre, este, la, la, el Boulevard de las Américas, del lado de la 20 de noviembre, hay una gasolinera, una plaza, ahí va a haber un show, y ese lineup no es porque esté yo, pero va a estar muy divertido, muy divertido. Y, y lo bueno de, 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 de lo que se está haciendo en Tijuana es que ya ha crecido tanto la comedia y hay más comediantes y puedes ir a un open mic, los, los micrófonos abiertos son estos espacios donde cualquiera se puede subir a intentar hacer comedia o donde los comediantes que ya tienen experiencia van a probar chistes nuevos o van a, pro, o van a seguir haciendo el material que ya tienen solo para que no se te olvide. Lo que hacemos es, es, esos son esos ensayos donde buscamos que haya mucha gente y buscamos ver la respuesta y buscamos trabajar nuestro material. Si de repente le, le agregamos algo o, o lo mejoramos, vamos, lo probamos para, que, para saber si sí si funciona. Y entonces ya hay uno el lunes en un lugar que se llama Selfie Café, está en la calle 11. Este, no recuerdo con, esquina con qué, pero Selfie Café en la calle 11. Los martes está en sci Brewing Company es una cervecería que está sobre la rampa Morelos, está muy, muy, muy curada. Los miércoles hay dos, uno que se llama Mods Café Mods justo enfrente de las ahumaderas y cada 15 días en Lúdica Cervecería. Los jueves en La Mezcalera y se está haciendo otro en un espacio que se llama Listo Pisto, ahí sí no he ido, pero el de La Mezcalera también se pone muy bien y los viernes de repente en como te decía en, en este lugar que se llama Sal y Limón pero esos son shows y los sábados en Café Trama que es donde estaba el antiguo cine Bujasam. o sea ahí en estos lugares que mencionas donde los comediantes van y prueban su comedia o sea e, eso que, que tengamos esos espacios hace hace que hace seis Años eran solo, solo un open mic a la semana y éramos solo 10 comediantes y ahorita estás hablando de que son cinco micrófonos abiertos y son como 50, 60 comediantes. Entonces ahí va la comedia, ya la, 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 la vuelta, mira, esta, esta, esta imagen que tienes en pantalla somos los los ocho comediantes que éramos recurrentes hasta hace, no sé, unos 6 años. Después de eso ya es, es una locura, ya, ya hay muchos, muchos más.
0: De hecho, pues ahí estás tú, ahí está el Carlos, el Yogi. Casi, pues casi,
1: los, los, casi, casi los puse en orden de, en el que fueron llegando a la escena. Ahora sí que empecé yo. Enseguida con, conmigo empezó César Amador. Después llegaron Carlos y Pablo. Llegó Luis Guzmán, Joel Sotomayor, Richard de Sonora, que viene de, de Tecate, es Manuel Martita Richard. y Leo Gallegos. Ahorita estos dos últimos son los que están como... Descansando, Leo Gallegos es un youtuber reconocido, este, y Martija, pues ya, ya, ya no está en Tijuana. Pero... Ah, y bueno, Carlos Calderón también está en la Ciudad de México dedicándose a otras sí. cosas, este, pero ahí estamos todavía.
0: Sí, de hecho sacó otro podcast por ahí, en el Carlos, este, a ver si luego otro, pero sí, este, fue, fue un. No, no manches, este, hace un par de años cuando tuvimos el cotorreo y ver a esto, cómo vas, cómo van evolucionando a, lo, a y va, y va a ir creciendo más y más, ¿no? Saludos al buen Charlie también hasta el estado de sonora. ¿Cómo estamos, bro? Saludos, saludos, gracias por acompañarnos. Gracias. Este, pero es algo que. Sí, qué chingón que sea como este laboratorio, ¿no? Para ellos, para ir a probar su comedia, todos estos lugares que mencionas, que sean estos open mics en los que pueda... Pues pueda ir uno... A, para algunos es desahogarse, para algunos es probar nuevo material, para ver cómo resulta, pero siempre tener ese contenido, ¿no? Muy importante y no nada más este irlo, irlo a... a evolucionando, adaptando este, como bien dices estar, estar al, al momento, ¿no? porque de repente a veces me dicen, ¿supiste de esto? Y yo escucho un chiste y digo, ¿de qué está hablando? ¿no? entonces de repente, también uno si anda fuera de, de, la, de la onda o de las tendencias pues también se queda fuera, ¿no?
1: Que, Pero, que también los perdón, los open mic son lo, lo menos glamuroso de, del estándar. Eh, uh -huh, exacto. También. <risa> Porque es, es ir a ensayar y es, escribiste un chiste, vas, lo pruebas y si no cae, bueno, nadie se va a reír. Sí, menos presión, Sí, ¿eh? sí. Sí, sí, ajá, y es donde este, hay mucha gente que se acerca y de repente ve, el, no sé, el Instagram o las, las páginas donde estamos todo, abriendo shows con Richo Farrell uno de los más exitosos en México, con Gon Curiel, con Alex Fernández el cojo Feliz, el tío Robert, y, y la gente quiere, o sea, lo, los nuevos quieren eso, eh, quien les, quienes los escuchan en podcast o quienes los conocieron por, por esos contenidos qui quieren ir a, a, o quieren hacer comedia para eso, para llegar y saludarlos de mano y tener fotos con ellos, pero créanme, antes de todo eso, este, está lo nada glamuroso de los micrófonos abiertos y donde lo bueno es que hay mucha competencia, te digo, si antes éramos esos ocho, era tan fácil como hablarle a, a, al manager de Ricardo Farri o a alguien más y mandarle los videos, mira, somos estos, déjanos abrir tu show, el que tú quieras, y ya él decía, ah, pues este y este, o nada más es este por cuestiones de tiempo, y pues, ay, ahorita es una competencia muy amplia, <ríe> se, sí, se, porque se vienen muy buenos talentos. Es, y como dices,
0: tienes que estar pique y pique porque si no te quedas atrás, ¿no? Porque como por ahí decía el buen Marco Verdejo, si no te estás preparando, entrenando, trabajando, alguien más lo está haciendo y cuando te lo topes, te, te, Bueno, aquí no es tanto de pues, topar y competir, ¿no? Pero sí hay que estar a, 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 al, al, al tanto de todo eso, ¿no? Pero, oye, Vic, el, hoy estaba platicando con los alumnos, por ejemplo, de... Pues en el fútbol existen tres materias, ¿no? Tres materias fundamentales, la recepción, la conducción... Y el golpeo, son los tres básicos. Aquí ya empezamos a hablar del taller que se viene. ¿Existen materias básicas? Okay, okay, o lo, lo, lo básico del stand-up son esto y esto y esto. ¿Lo, lo hay? ¿Sí? ¿O, sí, o, o la comedia simplemente naces con ella y no, no sé? No
1: no. A ver, tú, tú, no, no, no. Fíjate, habla, este, hablaba con eh, Pablo Pérez, es un maestro de stand-up también de Costa Rica, y él decía que... Hay gente que dice, ah, es que para la, te tienes que nacer con eso de hacer comedias, como no es como si me dijeras, ah, para ser piloto tienes que nacer con eso, no, este, solo los que nacen con, con sangre de piloto pueden ser, no, cualquiera puede ser piloto siempre y cuando se ponga a trabajar y cualquiera, sobre todo, puede ser comediante siempre y cuando se ponga a trabajar y también lo tome con con, ahora sí que con la, con la seriedad que es. Yo comparo mucho el, el stand-up comedy con el boxeo, por todas las técnicas que tiene. Puede venir cualquiera, cualquier, este el más salsita de tu colonia y decir, ah, yo sí le rompo la madre a quien sea, va pero pon a esa persona con un boxeador y créeme que el boxeador se lo va a llevar de calle, porque el boxeador tiene técnicas, porque, porque hay muchas cosas que, que, que el boxeador sabe o que el boxeador dice bueno, voy a dejar que me pegue uno para acercarme a él y yo darle como 20, ¿no? o, o yo tengo que aguantar más para después o sea, yo, yo tengo que entrenar para ganar esa resistencia para después acabarme ese güey ¿no? entonces el, el, el stand-up comedy es igual, o sea, esto que te decía de los micrófonos abiertos para empezar, tengo que subirme a tragar mierda para que cuando de plano me vaya mal diga, ah, bueno, ya sabía cómo se sentía, ok, sigo, ¿no? Y, y claro, hay, hay, o sea, desde escribir un chiste, para empezar, y, y, creo, y puede haber más, pero para empezar, este, hay 25 maneras de escribir un chiste, y esa masterclass de la que yo impartí la semana pasada es solo una. ¿No? En, en general todas las enseño en el taller pero es como que mira está esta y este es el ejemplo ¿no? este comediante la usó de esta manera, aunque okay, ya lo entendiste, ok lo que sigue ¿no? y también ver qué, qué partes conforman un chiste de stand up o, 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 o de qué herramientas puedes echar mano porque aunque parezca muy natural aunque parezca muy sencillo de que alguien se sube y te platica algo hay, hay técnica detrás, o sea, hay, hay esas herramientas y, y hay hasta estudios de decir, ah, mira, voy a hablar de esto y lo puedo comparar con esto y el resultado tiene que ser una risa. Eh, este mismo Pablo Pérez también hablaba con, con Tolo Sanzón, comediante y maestro también de España, y eh, hablan de que la, la comedia se logra con algoritmos. Esta parte de A más B este por X es igual a una risa y funciona porque funciona. Un chiste súper básico que de repente cualquiera podría hacer. Yo me puedo presentar y puedo decir, hola, mi nombre es Juan y me encanta golpear viejitas. No, nah, no es cierto. Me llamo Víctor. Eso es algo bien básico. Digo, cualquiera lo puede hacer, sí, pero también hay maneras de lograr. Este chistes más mejor compuestos con, con una técnica como esta que, que te estoy diciendo. Y de qué más puede hacer mano, echar mano el comediante del storytelling, porque una cosa es contarte una anécdota y decirte: Ah, mira, este ayer me fui de, o la semana pasada me fui de ver con unos amigos y no sé qué, llegó y bla, bla, bla. Y la gente siempre hay alguien que tiene una anécdota que cuenta en donde sea y todo el mundo se ríe. Pero si esa anécdota la cuentas arriba de un escenario, nadie se va a reír, tal vez una persona se va a reír o tal vez se ríen al final, ¿no? Cuando resulta, ah, y pasó esto, ¿no? Yo soy muy malo con anécdotas, casi no tengo anécdotas y, y, y las que tengo creo que las cuento muy mal. Pero a lo que voy es que hay esas personas que tienen esa chispa para contar anécdotas y revientan el lugar que sea, pero el tiempo que toman en llegar en, en iniciar la anécdota y terminarla y con una risa muy fuerte es muchísimo en el stand up, eh, el stand up no, y sobre todo este, viniendo de, de, de Estados Unidos Ellos nos acostumbraron a que por lo menos Haya cuatro risas por minuto Y ese es un comediante malo Hay comediantes que tienen siete, ocho, nueve risas por minuto Porque también dicen okay, un, cuando, cuando los comediantes de stand-up Empezaron a aparecer en televisión Con Johnny Carson, este, con Lerman Y con, con todas estas este, estrellas no podían perder el tiempo de, oh, bueno, me llamo tal y vamos a empezar. Porque era eh, si, si, si alguien estaba viendo la televisión, tenía la, ahora sí que el poder de decir, ah, no me gustaste, bye, le cambian. Entonces, cuando empiezan a aparecer los comediantes ahí, di, les decían, no te presentes, no me importa nada, no, no tardes más de 30 segundos en hacer tu primer risa o no tardes más de 5 o 8 segundos porque la gente le cambia. Y entonces ellos tienen que estar... Bla, 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 bla. o sea, uno tras otro, uno tras otro y para lograr eso, que creen se necesita una técnica <ríe> no sé si, si te tocó verlos, hace ya tiene, muy, tiene años este, en el canal Warner había un promocional de la serie Friends y el promocional decía, ¿sabías que la serie Friends tiene un elemento que te hace reír cada 8 segundos? y si tú tomas YouTube y pones cualqui, cualquier clip de la serie Friends, play con cronómetro en mano, cada ocho segundos hay un elemento que te va a hacer reír. Dígase parte de un diálogo, un texto, dígase una mueca de un actor, dígase una situación, dígase algo que pasó hace rato pero que te lo recordaron. Cada ocho segundos algo te hace reír en la serie Friends. Entonces, si ahí se puede, los comediantes también deberían. Tal vez un, es un poco más complicado y, ahí es, y, y eso es lo que hace a los comediantes buenos y lo que hace que los comediantes parezcamos muy, muy malos, porque la gente no, perdona, la gente está acostumbrada a la televisión, está acostumbrada a los sitcoms, está acostumbrada a los monólogos, está acostumbrada a estos sets de stand-up que aparecen en la tele y ellos tienen ese ritmo de pla, 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 cada ocho segundos te están haciendo reír a carcajadas. Y cuando uno se sube y como que sí, como que no, la gente luego, luego, ah, vales madre, <ríe> la gente no te perdona y tenemos que competir con eso. Pe y lo que el, otra gente, los que critican, no, no toman en cuenta es esta parte de que eh, no solo se trata de subirte a intentar ser chistoso porque te dio la gana, hubo un trabajo previo y aunque te esté yendo mal, Tal vez no fue tu noche, tal vez estabas nervioso, tal vez hubo otro factor que intervino, o tal vez no era el público, este, o no sé, pero pues, o tal vez era el material, pero de que uno lo puede lograr, lo puede lograr. Y lo que yo intento en este taller es que si tú traes una historia, una anécdota, ya esa la convertimos en una rutina de estándar. No solo se trata de, 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 de subirte a, a contarla y ser como, no sé, muy... Muy dicharachero, es eh, la palabra que no quería decir, pero, <risa> pero eh, eh, está la tipi. Todos tenemos ese amigo que es súper divertido y que cuenta algo y, y hace reír a mucha gente, pero arriba de un escenario el ritmo es muy diferente y es lo que yo le, les enseño. Si, si no tienes esa anécdota, si eres tal vez más serio, ok, vamos a dedicarnos a escribir de modo que cada cierto tiempo consigas una risa. Fíjate, algo que les enseño a los comediantes es que existen dos tipos de humor. El primero es el humor mecánico y el segundo es el humor orgánico. En el mecánico siempre hay un chiste, siempre hay un chiste, porque se basa en las palabras. Lo malo de ese chiste es que no siempre es gracioso y se nota la estructura. Si yo te digo, el sexo después de una pelea es lo mejor que existe, excepto si esa pelea fue en la cárcel la primera vez que la gente escucha ese chiste se ríe, la segunda tal vez, la sexta, la décima tal vez, pero una vez que lo digo por onceava ocasión, como, ah, sí, ya me lo sabía, ¿no? E e ese, es ese es un chiste que se basa en las palabras y, y cuando empiezas a, a conocer de, de stand-up y esta esa esta cosa muy básica de ser punchline, este, ah, ah, mira, ya sé cuál es tu setup y ya sé cuál es tu punchline, y ya se, se ve siempre, ¿no? Y, y pero y bueno, y ahora si me paso al humor orgánico, no sé si conoces a este comediante Gabriel Iglesias. No. Gabriel Iglesias. Okay. No. ¿Quién, ¿Quién podría ser más como el Chris un Chris Rock, un Robin Williams? o sea okay. este, el Steve Martin. Todos no. ellos son, son humor orgánico en, en el sentido de que la, te da risa cómo te cuentan las cosas. Y lo pueden decir de maneras diferentes eh, y te va a dar risa siempre. Y el punto de vista es mucho más personal porque te, te están hablando como de cosas que, te pas, que, que le pudieran haber pasado la semana pasada. Yo uso en, en la clase un video de Gabriel Iglesias y el, y, y, y el video o, o el chiste o lo que nos está contando parece que le pasó el sábado pasado. O sea, tú lo puedes ver ahorita y no mames, esto le pasó el sábado pasado. El chiste tiene 10 años de viejo tal vez.
0: Hacerlo atemporal, ¿no? Como hacerlo sin que no tenga una etiqueta de tiempo, o sea, claro. eso es
1: algo increíble,
0: y eso que dices del algoritmo, porque es como una fórmula, ¿no? Que, que se va encontrando estos, no digamos patrones, porque lo he escuchado también, vuelvo a la música, ¿no? Existen estos patrones de coro, coro, verso, o verso, coro, coro, este, estos típicos cosas que te quedan pegadas en la cabeza y estás tarareando, pero hay, hay, hay estudios, pues hay patrones musicales que se quedan impregnados y estoy seguro que también lo hay en este punchline, ¿no? Como tú, el momento que lo eliges, y, y me acuerdo de gente que dices, escribes muy bien, pero a la hora de leerlo, pues no me cura ¿no? Como dices, ¿no? Aquí lo tengo, pero no sé cómo contarlo, se lo das a alguien que tiene esa picardía y dices, no manches, lo, lo hace diez veces más chistoso, ¿no? Entonces es una fusión de todo esto, ¿no? Víctor, que tienes que ir como que una... Sí, eh, ir combinando todo esto para eventualmente, cuando estás en el escenario, incluso hasta improvisar, ¿no? Pero, claro. ¿qué frego en esto? Como dices, una anécdota, convertirla en más o menos como en una rutina. Eso es el, más o menos, porque veo teoría y práctica, técnicas y herramientas de escritura también, porque, ¿cómo es el show? A veces de repente puede ser tener la idea, primero hay un orden en el que tiene que ser, porque de repente en la música a veces tenemos aquí la melodía en la cabeza, o de repente sale en el momento, o a
1: veces la, la registramos y la apuntamos, ¿no? Como aquí también es más o menos igual. Sí, ahora sí que to totalmente, y una es una de las claves que a los comediantes de repente no hacen, la parte de anotar, o sea, porque te digo, vienen con la idea de que se trata de subirte a ser chistoso. No, güey, o sea, se trata de, de, de mucha chamba. Y si no escribes una idea, créeme, no la vas a recuperar o no te va a funcionar. Yo a veces estoy hasta algo estricto en el sentido de, de que eh, si es, veo que están anotando en el celular. Okay, por favor, trae una libreta. Porque si tú tienes un, una nota en, en, en tu blog de notas del celular, pero alguien o yo o por, por el momento te digo ok, bueno, vamos a cambiar esto porque suena raro y lo cambias y resulta que no era así, que si sí era como lo que tenías a veces lo pierdes o a veces, ok, de aquí a que llego a esta parte y cuando lo estás escribiendo, o sea, es como lo escribes una vez y tal vez tachas y vuelves a escribir abajo o a un ladito o si no, lo, lo vuelves a reescribir y esto te ayuda también hasta aprenderte tu texto porque hay veces que eh, digo, cuando son ideas, eh, a veces cuesta un poquito más porque, o cuando no tienen como una preparada, bueno, cuando no, no tienen una, una idea ya como establecida, cuando era como, bueno, vine al taller y vamos a ver qué sale, este les cuesta más trabajo como escribirlo. Pero cuando es tu idea, porque es una observación que ya tenías de algo que ves de forma cotidiana, entonces lo, lo retienes. Pero cuando le metes el formato de chiste, es cuando vienen las complicaciones. Entonces, es por eso que les digo, ahí es donde tienes que anotar y anotar y anotar. Porque una vez que, que lo anotas, pues lo vas, a, lo vas a, ahora sí que repasando, lo lees y te lo vas aprendiendo y hay que encontrar también la manera de, de cómo decirlo.
0: Exacto, porque no manches si de repente que, y, y dependiendo también de cómo reacciona como vas leyendo a la gente, ¿no? Dices, mejor puedo cambiarle, en vez de decir esta palabra, se la cambio por este y es clave, ¿no? Dice aquí Marco, querido amigo, me dice, recuerdo muchos amigos en la secu en la prepa y en la universidad, que eran super cómics, sacaban cada puntada y se pre y se preparaban, veían muchos programas de comedians y eran muchas veces comedia blanca, y Living Color era excelente, uy, yo me acuerdo en Living Color, que ahí empezó Jim Carrey, ¿no? Si bien recuerdo, y creo que la la Jennifer López por ahí andaba bailando pero ¿qué, qué, qué, si no me equivoco el living cover era el de los Wayans ¿no? también creo los hermanos Wayans estaban este, por ahí, hasta eran para mí una clase de inglés, me divertía aprendiendo Uf, esos, esos, esos muy... y dice excellent information de Víctor, sí, muchas gracias. gracias aquí anda también, tal Patricia mamá astrofísica, sigan su Facebook así como dice, ella es astrofísica bro, ha estado aquí con nosotros en el canal dice, hola, muy interesante la plática mi única referencia de comedia stand-up es la serie de la
1: maravillosa señora Maisel se Mrs. Maisel, la señora, señora uh -huh. Marvelous Mrs. Maisel, es una una serie bien bonita que todo comediante o aspirante a comedia debería de ver. ¿Neta? Totalmente, totalmente. Hay, hay muchas series, digo, libros, es, hay infinidad de libros sobre stand-up. Yo por lo menos, referentes al tema de stand-up, y no es presunción, o no, si quieres sí, por lo menos he leído 40 libros de stand-up. Este, entre biografías, entre libros técnicos, entre este, recopilaciones de anécdotas, este, libros que tienen que ver con la, con la creatividad y cómo generar este, ideas, por lo menos 40. Y series, trato de ver también todo lo que tenga la mano. La, la Marvelous Mrs. Maisel, la, la maravillosa señora Maisel, está en Amazon Prime y es sobre una señora comediante en los años 50. Entonces te habla o aparecen figuras como, ay, este, ah, Lenny Bruce. Y, y, y ver este, ese personaje, sí, sí, es, es, es muy bonito. Y ver cómo esta señora o esta mujer, pues, que, que está entrando a un mundo de hombres, entre comillas, cómo es tratada y, y qué es lo que le pasa, qué es lo que enfrenta, este, créanme, a, to, a muchos nos va a pasar. Y, y, y algo que también sucede con, con, de repente, lo que vemos en, en televisión, es que la gente precisamente cree eso de que, ah, ¿por qué si ellos empezaron así? ¿Por qué otros dicen que dan talleres de stand-up? Y es pues porque precisamente ya vimos todo eso, ¿no? O sea, a veces yo en el taller, en, el, en mi taller les digo, este puede ser un curso de stand-up o muy basado en los libros o también puede ser el curso del mamador. En el sentido de que ah, a mí ya me pasó todo. ¿Pero qué creen? Ya me pasó mucho. Si no todo, me ha pasado mucho en 10 años que tengo haciendo comedia. Este, en la parte de... Hay una máxima para los que quieran hacer comedia y los que quieran ganar mucho dinero haciendo comedia es escribe limpio, trabaja sucio. Lo que los comediantes en Estados Unidos te dicen o los maestros de stand-up te dicen ¿Quieres comer? ¿Quieres ganar dinero de la comedia? Escribe limpio. Si quieres andar con tus groserías o con tus temas sexuales o con tus chingaderas, está bien, pero no vas a tener mucho trabajo. ¿Dónde está el dinero? Los shows privados, los corporativos, las universidades, hay circuitos en iglesias, hay circuitos este, judíos, hay circuitos corporativos, que son los que pagan, y a mí me pasa, o sea, a mí me pasó cuando empezaba a hacer comedia... Por eso le digo, escribe limpio, actúa sucio. Cuando yo empiezo, oye Víctor, sabemos que estás empezando a hacer comedia. Ven, ven a nuestro canal, te entrevistamos. Ahí va este güey. Me están entrevistando, no me habían dicho antes que. Y me dicen de repente, oye, ya que estamos aquí, ¿qué te parece si haces algo de tu comedia? Y yo, ¿el sexo después de una pelea? No. ¿no? Sí, no. Ajá. Ajá. pero. Güey, bueno, que checar la serie, es muy interesante.
0: Gracias, Patricia, gracias por la, por la recomendación, ¿no? Tener que checar y estaba eh, ahorita porque me, a mí sabes que me gustan dos al igual no aquí estando en Tijuana siempre le digo a las bandas que he conocido aquí el país que pues siempre viene gringado y siempre escuché todo en inglés en MTV en inglés el Comedy Central el cable de aquí pues uh -huh. y pues dos que siempre me llamaron mucho la atención fueron Bill Hicks que ya pues de hecho dos que ya se nos fueron Bill Hicks y George Carlin no uh -huh. Carlin que siempre hablaba sobre la política o sobre cómo de repente el sistema o cómo se iba de este lado y Bill Hicks también, pero también del lado de cómo, pues del lado de las drogas, cómo de repente ellos hacían ver mal las drogas, pero pues cuando ellos mismos también las comercializaban, sí. las manufacturaban, sí. y, y Bill Hicks, o sea, ese humor muy, pues qué podríamos decir, no sé si podrías calificarse como negro, pero yéndose del lado de la política y del sistema, no vaya que nuestro país nos
1: tiene mucho material para eso, ¿no? También. Ba bastante, pe pero... Eh, como que nos equivocamos, de hecho alguien, eh, digo y a final de cuentas así empieza, a, a, o así empezamos mucho en la comedia, como en la superficie y ya una vez que vemos que esto no da para ningún lado es como okay, que más que sigue pues, o rascarle más para adentro o picarle más a algo que sabes, que podría traer algo de, 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 de broncas, muchos comediantes en México le están rascando para adentro Ricardo y Alex Fernández, con su especial de El Mejor Comediante del Mundo. Ya, ya te están abriendo su corazón de decir, este, ¿cómo se llama este? Franco Escamilla, su último especial payaso, donde habla de sus traumas. O sea, porque, porque sí, muchos comediantes hablamos de nuestros traumas, entre comillas, o de no, cosas con las que no podemos, pero cuando abres realmente tu corazón y dices, ay, a mí me pasa esto pero me puedo reír y, y haces reír a la gente es donde más van ganando y muchos comediantes como tú lo estás diciendo lo hacen en Estados Unidos desde hace un montón entonces es algo que los comediantes en México debemos aprender y, y, y por ejemplo, ¿a dónde iba? con esto que hablas de la política apenas el, el cojo feliz un comediante mexicano acaba de sacar su especial y él tal vez no le tira a la política, o un poquito, ¿no? O tal vez no le tira, él le agarra una línea o, 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 o descubre dónde está esa línea y juega con el narco. <ríe> y dice, mira, voy a jugar en esta línea, no me voy a pasar porque sé, que, sé lo que me pueden hacer, pero voy a jugar aquí y se van a jugar en esa línea. Entonces... Si queremos ser realmente transgresores, si queremos este, ser como, como estas leyendas que mencionas, Bill Hicks y pues, sobre todo George Carlin, eh, es porque ellos tenían un punto realmente, porque era algo que realmente les importaba y les dolía. Y no solo eso, sino que también, bueno, fíjate, leí la, la, la biografía de, de George Carlin y... No, no recuerdo qué tan instruido estaba en el tema, pero le había sufrido bastante y entonces él, o sea, de todos los libros que tiene, él tenía, ahora sí que infinidad de verdades en su cabeza y que no le daba miedo decirlas y que al final de cuentas la comedia fue ese escaparate para, para decir todas esas verdades bien fundamentadas, no, no se trataba solo de, ah, los voy a joder a los políticos, ah, voy a joder a la religión no, 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 es, mira, yo realmente pienso esto y te voy a hacer reír con eso Sí, totalmente, totalmente y sí, Jarocho, de hecho sí, yo me acuerdo en los primeritos,
0: en los Simpsons cuando todavía estaba el Conan O'Brien, me acuerdo que Conan era de los escritores al inicio cuando todavía era parte de Saturday Night Live, pero sí, este, ya, ya, creo que los los dejé de ver a partir de la, o sea, sexta o séptima, porque perdieron esa esencia que para mí tenía al inicio, ¿no? Este, pero sí, eh, eso es una, es otro lado que, pues, nos ha tocado verlo, ¿no? Pero, pues, hace poquito que se nos va Bob Saget, que también muchos lo conocen por Full House, pero fue, pues, un gran comediante, ¿no? De stand-up, él. Ese güey era un objeto era un
1: en el escenario, pero era bien querido en la televisión. O cuando vi la noticia de su muerte, le dije a mi esposa, no, no, se murió Bob Saget. Y ella, es un comediante, ah, pues, se comió un comediante X, ¿no? Ya cuando le enseñé la foto, ay, era ese porque to, era, era, era era adorable en la televisión este, los videos más graciosos de América videos. Part... Este, y, y Full House era el tío perfecto, súper buena onda, súper amoroso que muchos querían, pero arriba del escenario era un hijo de su pinche madre no, <ríe> el... no, no, sí, sí, sí.
0: a mí nunca se me <ríe> olvida su participación en Half Baked que está en, un... Creo que está en una escena donde están como que tiene una plática de puros rehabilitados, ¿no? Y, este, y se sube el tape chapelle y dice, no, pues yo aquí estoy, pues me, pues, me encerraron por fumar marihuana. Y todos, saquen ese güey como que por marihuana, sáquenlo de aquí. Y se para Bob Saget. hey yo hice esto por cocaína y cuando y lo que hice que hizo dices es el Bob Saget de Full House saliendo sí, sí, sí. una línea súper mega grosera y pesada sí, que sí, no sí. lo puedo decir aquí, pero sí, sí. desde ahí dije a ver, a ver", y me puse a ver sus stand-ups y dije no manches, Bob Saget es
1: otro que Na nada que ver, nada, que... <risa> nada que que ver. Fíjame, ahora, ahora que mencionas esto de, ah, bueno que mencionas a, a Dave Chappelle eh, lo que me gusta de la actualidad de, de esta también no sé si llamarlo censura o, o de, de este miedo a, a ser este, cancelado y de todas estas broncas, eh, es que, por ejemplo, cuando, en los años 50, 60, eh, Lenny Bruce fue arrestado muchas veces por usar, len, usar lenguaje obsceno, incluso falleció antes de, de, de una apelación de, de defender sus derechos realmente y decir... Es lenguaje, o sea, ¿por qué me vas a culpar por, por decir, no sé, coxar, o, o palabras, no? Este Y él se murió defendiendo sus derechos. Y actualmente el último especial de Dave de, de de Chappelle hace eso. Creo que un tema muy este controversial actualmente es esto de, de, de la equidad de género y de... Lo, lo, no sé, derechos de personas gays, derechos de personas trans y, y, y eh, hubo un sector de la comunidad trans que se sintió ofendida por Dave Chappelle pero en él, él, ningún momento los ofendió simplemente está defendiendo sus derechos y en este último especial que se llama The Closer está en Netflix lo, pone el punto hay quien no lo entiende pero créeme él habla de, y, 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 y su discurso eh, aunque es muy certero, también lo puedes analizar con comedia y decir, las herramientas son súper básicas, súper básicas, que ahí están, o sea, que, o sea que, que si esa estrella de la televisión que acaba de ganar millones de dólares por sus especiales, las usa porque alguien más no, pues, o sea, ¿por, por qué no creen que se pueden enseñar si sí, sí, ahí están, está súper fácil de ver, como que esta última parte, son 11 minutos de, 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 en la última parte de su set, donde también abre su corazón y, y dice, vamos a terminar con este tema, mucha gente de la comunidad este, trans me está atacando, siendo que yo los estaba defendiendo, yo estaba de su lado, pero, ¿quieres hablar de, de, de discriminación? Y él es, o sea, es negro, pues, ¿Qué y de hecho, en una parte del show pregunta, ¿ustedes creen que alguna persona trans haya discriminado a un negro? Y nada más deja ahí la pregunta. <risa> o sea, pues, entonces, no, y es, sí, es que, es que desde, desde
0: un principio, ¿no? Con su programa, él siempre se, se metió con esto de, con su mismo, pues ya no es raza, ¿no? Pero con su mismo, con esto que se han enfrentado ellos por tantos años en su país, él dijo, no, voy como dices? Voy a agarrar esta línea y voy a jugar con ella, ¿no? Y muchos uh -huh. se enojaron, pero a dices, güey, él es uno de ellos, ¿no? Entonces, no tanto de que tenga, pero nos dice que Patricia, la séptima temporada de Los Simpsons fue la última, bueno, exactamente, <risa> eh, Patricia, por ahí me acuerdo, no me acuerdo si era la sexta o séptima, cuando dije, no, ya, me perdieron, este, pero, entonces, platícanos, entonces, para, para bueno, para la raza, ¿esto va a ser virtual y
1: presencial, o todo va a ser presencial?, porque pues para la este, raza que está aquí en Tijuas. Uh -huh. Este es presencial, este que estamos promoviendo es el 29 de octubre, en un espacio que se llama Love, espacio de creación, es un foro teatral muy bonito aquí sí, en, en Tijuana. Se ve muy chingón, estaba viendo la, la página de ellos, se ve muy chingón. Sí, está increíble en serio este, y no es porque trabaja con ellos. Yo digo, me rentan, ¿no? Pero, pero el espacio uh -huh. es muy bonito, es ideal uh -huh. para, para, para este tipo de, de, de ahora sí que de, de prácticas. Está en buena ubicación, es en Zona Río, es presencial. Este taller dura 20 horas, es de 12 de la tarde a 4 y son 5 sesiones. En estas 5 sesiones pues vemos sí, bastante teoría, después ya empezamos a escribir, hacemos revisiones de texto y, se, este, se, y seguimos, al mismo tiempo se hacen las prácticas y después, o, o bueno, ya como en cuanto va terminando y unas unas semanas más de preparación vamos a los micrófonos abiertos esos son los ensayos con público o sea ya no tomando las clases pero ya con lo que escribimos y practicamos en el taller ahora lo llevamos a los micrófonos abiertos para ver cómo va a reaccionar la gente y después hay un show de graduación donde probamos ya con un público más grande todo lo, lo que se hizo y también manejo la, la versión en línea ahora sí que esto es los martes y jueves de 6 a 8 también son la, las 20 horas, el contenido es el mismo la, ahora sí que la, la práctica digamos este, ya no es tanta aquí, pero sí igual les paso lo, los datos de, de cómo manejar ahora sí que el escenario este, en la medida de lo posible claro, cómo manejar el micrófono y aspectos que pueden ocurrir durante un show, que, que eh, vale mucho la pena tener esa información previa antes de ahora sí que de, de subir a un show, ¿no? Claro, oye, ¿te ha tocado de repente algún alumno o colega
0: que dices, órale, pues no, pues ahí va su primer open mic, y que de repente, sas el stage fright o este pánico escénico, ¿te ha tocado verlo? Sí,
1: mucho, ¿eh? este Hubo como dos tres generaciones donde seguidas había alguien que sí <coughs> fíjate este no, no sé si decir esos nombres pero no 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 sin sin tienen nombres mucho estas ganas de hacer comedia mm -hmm. este se, se nota ese cariño y sobre todo se notó después de ese show que, que dijeron ok yo sé que no me salió como hubiera querido yo sé que no la estoy armando pero quiero seguir aquí y, y eso este, creo que es, es, esa gana, es, es ganancia porque malo hubiera sido, que ah, no, no sé, como si los hubiera estafado, de que ah, no me gustó lo que hice y ya me voy, pero sintieron esa parte que puede ser posible este, y trato todavía de darle seguimiento a todos ellos y, y ver qué, qué es lo que, lo que en ese momento les falla. A veces puede, lo que yo digo en el taller es que el stand-up comedy... Es un diálogo. A final de cuentas el stand-up comedy es entretenimiento, es este hablar de no sé qué, es confrontar, es hacer reír, sí, pero también es un diálogo. Nosotros le decimos al público nuestro texto, nuestros chistes y el público solo nos debe contestar con risas y entonces es mantener ese diálogo. Y, y, y cuando lo ves como un diálogo, pues entiendes toda esta parte de la conexión, de decir, ok, te estoy hablando en este momento a ti, Manuel, pero subir a otra pantalla, también me tengo que dirigir a esta otra ventanita porque no nada más estás tú. Digo, no sé exactamente dónde están sentados todos los que nos están viendo, pero tengo que hacer esta parte de, ok, tú que me estás viendo, también te tengo que ver a ti y tú tienes que saber que yo te estoy viendo por, y que te estoy hablando directamente a ti, porque así es un diálogo, no puedes estar platicando con alguien de, ah, no, pues sí estaba bien chido eso que estábamos haciendo, ¿verdad? ¿por qué no? Y, y, y entender ese diálogo, por ejemplo, yo ahorita al verte, al ver que, que estás asintiendo, eh, yo puedo entender, bueno, me estás poniendo atención, estás escuchando lo que estoy diciendo, un comediante que no hace eso, habla como, como Merolico oye, el otro día fui a no sé dónde y te estaba diciendo, y si tú no estás reaccionando, si tú tal vez ya te perdiste y estás volteando a otro lado, y yo sigo como comediante diciendo mi texto, entonces no te estoy poniendo atención a ti, tú no me pones atención a mí, y cada quien se va para su lado. Y entonces no, no va a funcionar. Y uno, pues, eh, esto pasa por ese miedo, porque, digo, yo la primera vez que hice stand-up fue como cuando me subí a exponer en, en la secundaria, ¿sabes? quería subirme decir lo que tenía que decir lo más rápido posible y bajarme, porque me ponía súper nervioso y la primera vez que hice stand-up así me fue Ya después dije, ok, el texto creo que funciona no, es como empezar a seguir seguir practicando, practicando, practicando hasta dominar o saber qué hacer con esos nervios porque también no se te quitan pero una vez que sacas la primera risa es como, ok, va, y una vez también de que te empiezas a ser consciente de que ese sea diálogo de que tenemos que estar en, en ahora sí que en conexión con las otras personas. dice ah, ok, porque esto es, es, estos de los que te estoy hablando de repente solo se subían y en modo automático. Bla, 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 bla. Oye, viste que nadie te estaba poniendo atención. Sí, pero yo quería decir mi texto. Y si nadie te pone atención, ¿para qué sigues? ¿No? Una de las reglas del stand-up es ser completamente honesto. Si yo veo que nadie, está, nadie, nadie me está haciendo caso o que nada de lo que estoy diciendo está funcionando, ¿qué tengo que hacer? Ok, me detengo y lo más honesto que pueda decir en ese momento, ¿ok? Estoy valiendo madre, está bien, y créeme que la gente se va a reír con eso, porque es algo honesto. Ahora sí que la, la comedia, es eh, dice, por, dice John Barhouse, es este, verdad más dolor. ¿no? Si hay verdad y hay dolor, hay comedia.
0: Exacto, es parte de, ¿no? Porque es parte de, y, y eso yo creo que te va dando el, el arte o la experiencia de improvisar y saber cuándo cambiarle el chip o cuándo de repente sabes que en vez de traer este, esta rutina voy a cambiarle, ahorita veo a este vato, ahorita a lo mejor me agarro de este compa tantito y de ahí distraigo de lo que acaba de suceder. Y saber estas de repente herramientas que tienes en la mano, ¿no? Que vas agarrando, como tú dices, con el fogueo. Por ahí me decían con los. Tú llevas los monjes, aunque vayan a perder 20-0, tú llevas los chamacos, güey, que se fogueen. Sí, güey, pues. sí, <risa> todos los chamacos llorando. Que, yo no quiero jugar fútbol, profes. Sí, que, sí, sí. que me manden. Pero pues esos son otros cuentos, ¿no? Pero pues, es lo famoso de eso. De, eh, pero la experiencia, la experiencia, la repetición y, y tener eso. Y yo siempre le digo a los chamacos, ¿no? Y caerte o tener un mal rato es algo de lo que se aprende, ¿no? Siempre se aprende de los trancazos, de, el, de ese chipote que de repente trae el chingo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Ah, pues para que no se repitan, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de cosas yo creo que se van ¿no? también en el escenario y uno va aprendiendo de que, ok, no, no debo volver a decir esto o, si lo digo, tengo que estar atento de cuál es el público, cómo está la armonía, cómo está la libra, este, si ocupo prenderlos, pues entonces mejor lo dejo para el final o hacer de repente esos movimientos, ¿no, Vic? Pero, este pero oye pues, eh, aquí nada más quiero dejarle a la raza de quietijo es la manera para entonces es por medio del WhatsApp por medio de ese... sí
1: puede ser por, por WhatsApp o a las redes sociales a, al Instagram este mandarme un mensaje de texto para este, darles toda la, la información más completa si tienen alguna duda la resolvemos este el teléfono es 664-593-4478 cinco nueve tres siete ocho igual hasta facilidades de pago chingues uh, que, uh, que, no, pues sí sí.
0: quieren que la cuenta clave o que la, la, la interbancaria, Ajá. la internacional, Ajá. ahí tiene todo hecho todo el show. Oye, sorry que, sin y también aquí puse esta página para Marco y compañeros de aquí de la zona y de la región también, para estar al pendiente, pues ahí veo que publican más o menos todo lo que se viene semanalmente, este es un buen este, portal en donde podemos estar al pendiente, y aparte también tú ahí, Víctor, ahí vas poniendo lo que se vaya presentando, a veces vas poniendo lo que viene, pero aquí, este, aquí se los comparto por Twitch, por Facebook y por YouTube, para los que nos están viendo por aquí, pero Víctor, algo, muchas gracias, pero algo con, con lo que gustes despedirte, y de nuevo, felicidades, bro felicidades por, por el nuevo bebé
1: gracias, este, gracias. Pero,
0: y éxito con esto, y con lo que viene sé que vienen muchas, muchas buenas cosas ya le he dicho al, al Yogi y al Joel que nos juntáramos, quedó en pendiente, pero este, vi, vi este flyer, dije, ah, pues vamos con el Victor y ahí nos ponemos de acuerdo para una charla en un futuro con toda la bola así como antes, sí, pero sí, Vic bien. te otorgo la palabra para que vayas despidiéndote esta noche, no, te agradezco mucho bro
1: pero, bueno, me quedaría con, denle en serio, denle una oportunidad a, a la comedia local. Se está haciendo mucha comedia y muy buena en Tijuana. Creo que se van a sorprender y se van a llevar una, una, ahora sí que un gran sabor de boca de todo lo que se está haciendo. Como les dije, este, yo puedo presumir de que ah fui el primer comediante en Tijuana y ahora me dedico a dar talleres, pero créanme que hay comediantes muy buenos que la van a romper. Digo, también, claro que me gustaría ser uno de ellos, pero veo lo que la demás gente está haciendo y, y, y cómo está respondiendo el público, y, y créanme, se van a llevar un gran sabor de boca cuando vayan a, a un show, también, digo, po podrá haber algunos que no les guste, otros que sí, pero si hay, hay mucho talento en Tijuana denles una oportunidad, es una alternativa digamos que yo siempre sé esta parte es una alternativa de entretenimiento en la ciudad, puede haber conciertos claro, puede haber obras de teatro carísimas que vienen desde la Ciudad de México <risa> tenemos un montón de streaming, pero denle la oportunidad a la comedia en vivo, créanme si, si van con, con esas ganas de, de reír, de, de relajarse un poco, de olvidarse de, de muchas broncas, fíjate algo que pasó hace unos, unas semanas, meses, o tal vez un mes, yo iba rumbo a un show, y antes del show me tocó escuchar, casi ver una balacera, o sea, me tocó ver a la gente corriendo entre las calles, entre los carros, y yo dije, bueno, si no paso ahorita ya no llego a donde tengo que ir porque seguro van a cerrar las calles, estaba bajando por fundadores... Y dije, pues ni modo, me metí entre un camión, no malamente, pero o sea, dejé que el camión pasara y yo me metí a un lado, <ríe> y dije, por si el otro balazo, le toca el camión, este, y ya bueno, llegué al centro, dimos el show y, y ese día me quedé con eso de que, o sea, sí, es, se está poniendo creo que algo feo o están sucediendo cosas, este, feas en la, en la ciudad, Creo que la comedia, este, digo, no va a resolver eso, pero por lo menos va a ser que nos olvidemos poquito y, y hay que darle la oportunidad a, a, a cosas que se están haciendo aquí en Tijuana. O, o en sus, ahora sí que en las ciudades en las que vivan, denle la oportunidad a la comedia local.
0: Y es que es medicina, dude, es medicina reír, la risa, por ahí dicen que reír o sonreír, o, eh, es, es medicina, es depurarnos o sea, sacar muchas cosas, y yo nunca he tenido la experiencia o nunca he podido ir a un stand-up en vivo, Vic, entonces te este, voy a programarme para ir a uno de estos que wow. nos avises, ahí voy a estar al pendiente de la página, porque sí, la neta sería cool ir a darnos una vuelta por ahí. Y sí, güey, ese es exactamente también por la cual el canal nació en algún momento, ¿no? este Yo veía todo esto del otro lado, que digo, no manches, este hay un chingo de... de todo este contenido tóxico, negativo, y lo que ocupábamos, mucha política, mucho, es que esto, es que está acá, y dije, no, hay que ser un espacio donde se puedan olvidar de todo eso, y que, pues, que se puedan relajar un rato, ¿no? y cotorrear cool de, de arte, comedia, música, deporte, de todo eso que puede ser esto terapéutico, puede ser esta dosis de metal que yo ocupo diario, puede ser este chiste que pues, no puedo escribir diario, o muchas cosas que el arte y porque eso es lo que es también la comida es arte la neta eso es lo que es también así como, como tal pero este víctor la neta muchas gracias aquí voy a estar compartiendo y voy a dejar este aquí para que la raza aparte que está en la descripción hay link para tu instagram y para que se, se contacten contigo pero no, Víctor, muchas gracias, muchas gracias por tu trabajo, por impartir esto porque pues vaya, ahora sí que las generaciones nuevas van a estar bien chingonas y cabronas porque <ríe> con maestros como ustedes, pues oye, pues van a agarrar muy buena, muy buena experiencia, bro. Muchas gracias, Dil.
1: Gracias, gracias. Ahora sí que un gustazo siempre estar aquí y apoyen todos los talentos que hay.
0: Sí, la neta que sí, porque tenemos muchísimo talento aquí en nuestro país, y hay que apoyarlo, no ocupamos cruzar ni para allá, porque aquí está este y tenemos eh, muchísimo, muchísimo de talento. De nuevo, Víctor, que tengas bonito, bonito día, un abrazo, de nuevo, felicidades, gracias, gracias de nuevo gracias. a todos los que estuvieron aquí en la audiencia, muchas, muchas gracias. por Ay, Saludos, orales. un gran abrazo, con un gran afecto buena programación, felicidades y ánimo, gracias, orales, gracias por estar aquí hoy, Víctor, un abrazo para la familia, que tengas bonita noche, que todos nos vemos mañana, mañana es plática presencial con Euphoric Forms, una nueva banda de aquí de Tijuana, que saca su nuevo material el viernes, entonces estén al pendiente, mañana estaremos en plática presencial, Víctor te agradezco, gracias, por un nuevo muchas día. gracias éxito bro, que tengas un buen día, nos vemos todos